0: Hoy quisiera hablarles, chicos, de un tema, en realidad es un temazo. Yo veo que en Brasil se habla un montón de eso, acá en Argentina se habla un montón de eso. Yo me fijo en varias prédicas por internet, porque a mí me encanta escuchar prédicas en la semana también. Veo que en Estados Unidos se habla lo mismo, en Europa se habla lo mismo. O sea, es un temazo, que es acerca de orfandad espiritual. Y bueno, para entender un poquito mejor de, de qué se trata orfandad espiritual, tenemos que entender un poquito mejor la orfandad natural. Porque ves que muchas veces Jesús trataba de enseñar un principio espiritual, pero antes de enseñar el principio trataba de mostrar una verdad natural y con eso hacía una comparación a una verdad espiritual. Entonces su orfandad todos ya saben que es alguien que no tiene padres. Pueden ser, porque uno piensa directamente que alguien huérfano es alguien que tiene, eh, no tiene papás porque ya fallecieron y no es solo eso, el concepto de, de de orfandad es mucho más amplio que tener papás eh, que fallecieron pueden ser papás ausentes, eh, violentos, borrachos o mamás que tienen que gobernar la casa siendo papá y mamá ¿no? eso pasa también una familia disfuncional este, hogares destrozados por el divorcio, peleas etcétera o hijos que crecen eh, siguen ahí en guardería con la niñera, o que están todo el tiempo enfrenta al televisor o a internet, todo el tiempo, ¿no? Yo ya escuché en esta semana un término que nunca había escuchado antes que se llama orfandad digital. Mirá a qué punto llegamos, ¿no? Orfandad digital, que está ahí con el celular y no mira el otro. Yo voy a inventar un término, <coughs> que ya no escuche, viudez eh, digital, ¿no? Amor, eh, escúchame, te estoy escuchando. No, 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 estás en el celular. No, pero yo te puedo escuchar y manejar el celular a la vez. No, sí, Dejar el celular y ahí charlamos. ¿A cuánto le pasa, no? Eso. A ver, sección confesión. Vamos a entrar en un nivel de confesión. ¿Cuántos acá, antes de dormir, llevan el celular a la cama y se fijan la internet? Mirá que Dios está mirando, ¿eh? Andrés, vos sos el más pecador. Levantad las dos manos. Vos vivís en internet. Y sí, y sí, ¿Cuántos acá antes de salir de la cama a cepillar los dientes, agarran el celular y a ver cuántos? Bien, bien, estamos todos en eso. Bueno, hay una orfandad que se llama digital, chicos. Mirad a qué nivel llegamos, ¿no? Pero básicamente, huérfano es alguien que no tiene padre, ya sea porque no están literalmente fallecieron o porque no están de atención, ¿no? Eh, y es importante entender cuál es el papel del papá en la sociedad. ¿Por qué Dios inventó esta cosa de familia, papá, mamá, hermanos? No No podía ser, qué sé yo, amigos solamente. ¿Por qué hay este tema de familia en la Biblia? ¿Por qué Dios inventó la familia? La principal responsabilidad de un papá y de una mamá es ser un representante de la paternidad de Dios a los hijos. Un gran desafío, ¿no? Cuando, antes que Meli naciera, yo ya estaba de rodilla todos los días. Señor, ayúdame a ser un buen representante de tu paternidad, amiga, porque yo sé que no es algo sencillo. Pero los papás deben proveer a los hijos seguridad, amor, límites, decir no a los hijos. Hay papás que no dicen no. El hijo empieza a armar un lío y dice, ah, tratan de distraer al niño. ¿no? El niño empieza a gritar, dice, ah, mira, mira el juego, y para que el niño deje de gritar y El niño deja de gritar, pero no dejó de gritar porque aprendió la obediencia, sino porque lo están distrayendo ¿me entendés? O sea, los papás deben decir, mira, ahora no es el momento de gritar. Eh, la idea no es convertir un hijo, un nene en un adulto. ¿no? El hijo grita y eh, los niños corren, pero establecen límites. También es algo que le toca a los papás hacer. Eh, educar a los hijos, proveer desde el aspecto financiero, proveer salud a los hijos también para que crezcan. Entonces, al no tener padre, ¿qué pasa con una persona? Deja de tener todo eso, o de tener como debería tener, ¿me entendés? Va a crecer con algunos agujeros, por así decir, en su formación. Entonces, es muy importante entender este tema de orfandad. Acá estamos hablando, de, en primer lugar, de una orfandad natural, eh, pero obviamente cada cosa de esas se aplica a lo espiritual también, eh, Vamos a ver juntos algunas consecuencias de la orfandad. Obviamente, chicos, la parte buena de, de todo eso, porque ves que es un tema, una renga, ¿no? Un culto de domingo que es para celebrar orfandad espiritual. va a decir, qué pesado el tema. Pero es un tema bastante importante porque nos ayuda, si no entendemos de eso, no vamos a madurar como Dios espera. Y hay algunas consecuencias de, de la orfandad en la vida de una persona. La primera es que no sabe recibir amor. Porque más o menos así, bueno, cuando yo necesitaba, vos no estabas. Entonces ahora, olvídate, no te quiero más. Cuando yo más necesitaba, no estabas. Entonces, obviamente, chicos, que es parte de la vida independizarse, emanciparse de los papás. Inclusive esta, esta debe ser la meta de los papás al educar a los hijos. no pasa que muchas veces se educan, pero cuando los niños están ahí para emanciparse, los papás no, no, no quieren emancipar a los hijos. Yo siempre digo que los papás deben dar... Dos cosas básicas a los hijos, raíces y alas. Y muchas veces a los papás les cuesta dar alas, ¿no? les, les encanta dar solamente raíces. O muchas veces a los papás eh, se van al otro extremo y le dan solo alas y no, no le dan raíces a los hijos. Yo ya le dije, esta semana yo cargaba a Ana, ¿no? con Meli, tenía a Meli ahí en la UPA, decía, dale, hija, el día que te cases, ya vamos a tener acordado que todo primer sábado del mes va a venir a casa de papá, vas a dormir acá, y Ana se reía decía, ah, ahora habla de tu suegra, quiero ver. Yo decía, no, hija, vos tenés que tener alas para volar, podés ir hasta San Isidro, ponele. Yo vivo en Vicente López, ¿no? el barrio vecino. Nada, pero yo estaba cargando, pero la verdad los papás deben proveer las dos cosas para los hijos. Pero pasa que el independizarse es un proceso que no, no se debe dar al toque y tampoco se, no se debe dar, porque muchas veces hay papás súper protectores también que generan heridas en los hijos. Pero eh, una persona que no tuvo papá y mamá, que le cuidaron, muchas veces no saben recibir amor porque sin, eh, pasa a ser independiente pero de una forma exagerada, que nunca pide ayuda para nada. Y no solo no pide, sino que no ayuda, no, no, no acepta ayuda, ¿me entendés? Rompe la cabeza en un área, pero nunca pide ayuda. Entonces, no sabe muchas veces re, eh, recibir amor, porque la actitud interna es cuando yo necesitaba, vos no estabas, entonces, chao, nos vemos en Disney. Más o menos así. Otra cosa es que muchas veces resisten a las autoridades. ¿Por qué? No es casualidad que es una persona que resiste a la autoridad, que nunca se somete a nadie, al jefe, al marido, al pastor, al amigo, a nadie, a ninguna autoridad, es una persona que resiste a la autoridad y es bastante difícil lidiar con gente así. Pero muchas veces, muchas veces no, 100% de las veces que yo vi esta situación, no es casualidad. Si vos te fijabas, la familia natural no habían tenido una buena referencia, un buen modelo de papá y mamá. Entonces, al no tener una buena referencia, una, un modelo bueno, saludable a ser copiado, se volvían en contra de la autoridad. Obviamente no es algo que uno procesa eh, intencionalmente, ¿no? como a ver, no me voy a someter a mi marido, a ver, no me voy a someter a mi profesor, no me voy a someterme al policía. ¿no? La persona que enfrenta autoridad no es que ya hace de una forma eh, intencional, como bueno, mi papá y mi mamá fueron un desastre, yo me enojé con la autoridad, entonces ahora yo trato de volverme en contra, pero se da, se da. Porque estos agujeros en nuestra formación familiar, no solo de gente que es huérfano, sino de gente que tuvo familias disfuncionales. Porque vamos a ampliar el concepto de orfandad hoy, ¿no? Eh, si no tuviste un papá que fue un buen representante de la paternidad de Dios, en cierta, en cierta medida eh, fuiste un, un huérfano, ¿me entendés? Entonces, muchas veces eh, resisten a las autoridades, profesor, policía, pastor, niñera, jefe, marido, lo que sea. Muchos otros tratan de compensar la baja autoimagen, porque la imagen, quien la construye en el niño es el papá. Y muchas veces al no tener padres con un modelo saludable que ayudaron a construir esta autoimagen, tienen una autoimagen baja. Y tratan muchas veces de compensar a la persona esta que ponele, que no tiene capacidad profesional, ponerle ni siquiera para ser, no sé, gerente de una empresa o coordinador en una empresa, y se postula una vacante para ser el CEO de una multinacional. ¿Me entendés? Pero para acá, po. si vas a entrar en un empleo para ser coordinador, te van a echar y vos querés ser el CEO de una multinacional. Que mucha, gente, mucha gente tiene esta compensación de un valor que no recibieron de sus papás. Muchos, justamente por haber sido abandonados por los papás, no honran a los papás. Y la Biblia dice que debemos honrar a los papás por el simple hecho de que ellos son, o deberían haber sido en la práctica, nuestros papás. Punto. La Biblia no dice honrar padre y madre si ellos hicieron las cosas bien, si son creyentes, si son bautizados en el Espíritu Santo, si, no, la Biblia dice honren padre y madre. Eso quiere decir, Respetar a los papás, aún con sus errores, aún con sus errores mundiales que sea. Honrar padre y madre por el simple hecho de que son padre y madre. Ah, pero no me cuidaron, me abandonaron, me maltrataron, no importa. Honrar padre y madre. Es un mandamiento y Dios se agrada cuando nosotros cumplimos eso. Muchas veces nosotros no honramos a los papás porque todavía estamos atascados en un mar de amargura con las cosas que nosotros vivimos en el pasado. Y una última, porque hay varias consecuencias de un espíritu de orfandad, pero una de las, eh, de las últimas que vamos a hablar es que compite con los demás. Entonces no tiene un espíritu saludable de familia. Ah, Camilo, llegó después que yo acá en la iglesia y ya está haciendo más cosas que yo. Y no se puede alegrar con el éxito y con el progreso del otro. Tiene este espíritu de competencia. Este está haciendo más cosas que yo y llegó después que yo. A Pedro tiene más oportunidad que yo. No puede compartir un espíritu de unidad que es totalmente lo contrario del espíritu de orfandad. ¿Me siguen? Eso se aplica no solo al entorno de la iglesia, sino del trabajo y de otras cosas así. Yo vi un video ya hace un tiempo en internet, muy, muy, pero muy bueno, de un chabón que estaba entrenando a algunos eh, alumnos, no sé si era fútbol, qué era, pero porque estaba en un campo, ¿no? Y digo, bueno, chicos, antes de empezar el entrenamiento físico, de correr, eso y el otro, yo les quiero hablar un poquito, eh, nada, compartir algunos valores que están en mi corazón para ustedes. Y les hablaba su entrenador, ¿no? Bueno, pónganse todos así uno al lado de, del otro en la misma línea. Nosotros vamos a hacer una carrera, vamos a salir corriendo, el que llegue primero va a ganar un premio. Pero antes de que arranquemos eh, la, la prueba, yo le quiero hacer una pregunta. Todos aquellos que sus papás nunca se divorciaron, den un paso adelante. Los que ya tuvieron papás divorciados, no avancen del lugar donde están. Bueno, ahí ya fue como unos 25% solo, avanzó y el resto se quedó allí. Bueno, de, hecho, de ustedes que dieron un paso adelante, ah, siguió preguntando a todos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar en un colegio privado? Den un paso adelante. Los que estudiaron en un colegio público, se queden en el lugar donde están. Había unos que no salieron del lugar, estaban ahí, después de 30 preguntas, estaban en el mismo lugar. O sea, bueno, todos ustedes que tuvieron que, eh, todos ustedes que nunca fue un problema pasar hambre en casa, ¿no? Nunca te faltó, nunca tuviste hambre en casa. Un paso más. Bueno, entonces... El chabón siguió haciendo algunas preguntas así y al final, bueno, obviamente no estaban todos en la misma línea. Había unos que estaban allá, otros que estaban atrás, otros que ni siquiera habían arrancado el lugar. Bueno, yo estoy de marcha atrás. ¿no? Pero ellos estaban en lugares distintos en el campo. Entonces el profesor dijo, bueno, ¿les parece justo si ahora empezamos la carrera? Obviamente va a ganar el que ya está más adelante. Y en la vida es así. La gran Vantaja de caminar con Dios es que Dios nos vuelve a alinear estos agujeros en nuestra formación, ya sea por el papá, por la mamá, desde el aspecto financiero, eh, salud, lo que sea, el Espíritu Santo nos empuja hacia adelante, aunque estemos en desventaja en comparación a otras personas que quizás no tuvieron los traumas que, tu, que nosotros tuvimos y cosas así. Pero esta, esta dinámica del chabón me ayudó un montón a entender un poquito más acerca del propósito de Dios para la familia porque la familia funciona como si fuera este, este empuje ¿no? hacia adelante en nuestra vida, en todos los aspectos. Y muchas veces si no, no, eh, hay, hay gente que va a decir, che, a lo mejor este hubiera literalmente sido un huérfano de, de no tener papá y mamá, porque los, los papás y la, y la mamá que estuvieron fueron como un desastre. A lo mejor no hubiera tenido papás. ¿sí? A veces se nos pasa eso, se nos cruza pensamientos así. Pero, ¿sabes? La orfandad es algo que puede atascarnos espiritualmente, porque... Acá hablamos bastante hasta ahora de una orfandad natural que seguramente va a afectar nuestra vida. Pero espiritualmente pasa lo mismo. Es decir, la Biblia dice que cuando uno recibe a Jesús pasa a nacer de vuelta. Es el nuevo nacimiento que la Biblia nos habla. ¿no? Eh, fíjate lo que dice Juan 3.3. Una vez Jesús estaba hablando con un maestro de la ley y le habló al chabón. Mira, yo te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. El chaval le preguntó a Jesús, pero yo puedo volver a la panza de mi mamá. En realidad, Jesús estaba diciendo de un nacimiento espiritual, el que nazca del agua y del espíritu, ¿no? O sea, es un nacimiento en el reino espiritual. Segunda de Corintios 5, 17, habla lo mismo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Entonces, nuevamente, podemos utilizar una imagen eh, de algo que se nos pasa en la vida natural y eh, ver el principio en lo espiritual. Entonces, por ejemplo, naturalmente cuando un niño nace, depende 100% de los papás. Hoy Meli depende 200% de nosotros pa para todo, para cambiar los pañales, para dormir. Está podrida, muy cansada y no sabe dormir sola, se enoja. Y a tener que, tranquilo, ¿quieres hacerla dormir, amor? Entonces, eh, depende de los papás al 100%. Pero de a poquito va dejando de depender de nosotros. Cuando ya sabe agarrar el, el cuchillo, para, la cuchara, ¿no? Para meter en la boca. Si el papá sigue intentando, ¿cuchillo no? Ah, pobre niño, que papá este, ¿no? Come en el cuchillo. Helado ¿no? en el cuchillo. Eh, cuando ya sabe agarrar la cuchara, eh, se enoja si el papá trata de hacer, ¿no? abrir la boca, mirar el avión, encima ¿sí? como yo ya sé, dame, que yo quiero comer, es parte de independizarse. Pero espiritualmente pasa lo mismo, es decir, cuando alguien se convierte, debe tener un padre espiritual, alguien que lo va a acompañar en la fe, alguien que le va a ayudar en la fe. Vemos eso por toda la Biblia. Dios no llamó absolutamente nadie a ser independiente. Dios nos llamó de verdad a depender uno del otro. Y obviamente, chicos, eso se da en un proceso también. Digo... Eh, un cristiano que cuando se convierte no tiene un papá espiritual no tiene alguien que le acompañe en la fe se convierte en un bicho raro de verdad, ¿cuántos ya conocieron un cristiano que es rarísimo espiritualiza todo, hace un lío tremendo así, tiene un poco de información de algunas partes de la Biblia otras cosas, él mismo eh, eh, se autorreveló qué sé yo, es alguien que no, nunca tuvo a alguien que realmente pudo llamar de papá espiritualmente ¿no? se convierte en un bicho raro. En Brasil está lleno, acá no pasa, solo en Brasil, pero está explotado de bichos raros así. Y hay gente que genuinamente ama a Dios, quiere hacer algo por el reino de Dios, pero puff, hacen un lío eh, tremendo, pero mal, mal. porque nunca tuvieron a alguien que les acompañe? Entonces, la Biblia nos habla acerca de esta madurez que debemos caminar. Entonces, Meli hoy es increíble, ¿no? Va creciendo semana tras semana solo con la leche de la mamá. Uno mira y dice, que Esta chica come hamburguesa para crecer así tan rápido. No, solo con la leche va. Pero va a llegar un punto que solo con la leche no da más. Tienen que empezar a comer otras cosas. Espiritualmente la Biblia habla de este crecimiento también con nosotros. no Hebreos 5, 12 a 14. El autor del libro de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, pero bueno, no podemos afirmar. El hecho es, el chabón escribió, debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenés necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por lo que eh, por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, la Biblia habla acerca de una leche, espiritual por así decir entonces Meli, que Meli hoy esté con la leche no hay problema pero con tres años estar solo con la leche ¿y ¿qué le pasa a esta niña? no va a tener un crecimiento saludable ¿me siguen? necesita madurar en la vida espiritualmente es igual pasan cosas, yo siempre digo bueno está bien, vos viniste a la iglesia vos decís che, abrí juega va al índice de la biblia a ver juega está ah, bien, recién llegaste, te damos un descuento, es parte del proceso, ¿no? vos vas a ayunar, ayunas un día y dices, no, no doy, me duele la cabeza, me da calambre, y tengo hambre, vos no sabés, está bien, recién te convertiste, pero con el paso del tiempo, Dios espera que vos y yo maduremos, que sepamos, no, estamos en dificultad, con un problema, necesitamos un consejo, no sabemos qué hacer, ¿Qué dice la Biblia a este respecto? ¿Qué dice la Biblia acerca de este tema? Ni idea, Rodo. Está bien, recién llegaste. Joya, no hay problema, te vamos a ayudar. Pero con el paso del tiempo, no puedes seguir. Ni idea. Debes aprender qué dice la Biblia respecto a este tema. Porque es un libro vivo para nuestra vida. No es un libro religioso aburrido del siglo pasado que está ahí solo para usar a los domingos. Yo ya escuché gente diciendo, no, este tema de paternidad espiritual, no es bíblico, el criticón, ¿cuánto conoce el criticón? ¿Mm? Está buenísimo, es un personaje de humor en la internet que es un chabón que critica a todos, está bárbaro. Hay muchos cristianos que en la vida real son criticones, ¿no? no, eso de paternidad espiritual no es bíblico porque Mateo dice que debemos llamar a Padre solamente a Dios y a nadie más. Sí, Mateo dice eso, pero el contexto en lo que está el versículo estaba hablando de de la supuesta paternidad espiritual de los fariseos, que eran gente que dominaba a la gente. La Biblia dice que ellos ponían cargas pesadas que ni siquiera ellos podían cargar sobre la vida de, de otras personas. Eran hipócritas, Jesús le daba con todo. Y en este contexto Jesús le estaba diciendo, a nadie llamen de padre sino a Dios. ¿No? Pero vemos que sí es bíblico, porque la Biblia dice que nacemos de vuelta y necesitamos cuidado como un recién nacido. Eh, Pablo decía a Timoteo, mi hijo en la fe. Pero una paternidad saludable, ¿no? Vemos por toda la Biblia, ¿no? Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Pablo y Timoteo. Y Pablo también fue cuidado por Bernabé. O sea, se convirtió, era el chabón que asesinaba a los creyentes, se convirtió. ¿Cómo ustedes piensan que fue la cosa? Al día siguiente estaba parado en una iglesia predicando. No, la gente decía, eh, eh tenía miedo a él. Dice, este chabón nos va a matar. Nos está engañando que se convirtió para entrar en la iglesia y psh, con todos. Vemos en la Biblia a Pablo escribiendo varias cosas y retando incluso a Pedro y gente así va a decir, pa Pablo fue un capo, sí fue un capo. Pero el contexto para, para que él fuera insertado ahí en, en el corazón de la iglesia necesitó la ayuda de Bernabé. Nadie crece solo. ¿Ves este cristiano bicho raro? Muchas veces es alguien ya herido por sus papás naturales y no quiere ser acompañado por nadie. Entonces, ya también, y la iglesia también muchas veces se va a un extremo, ¿no? De vuelta, eso en Brasil, acá no pasa, pero en Brasil ya hubo mucha exageración con este tema de paternidad espiritual, que la gente como que se aseñoraba de, de la gente, ¿me entiendes? Entonces la gente vía una exageración así, un abuso de poder tremendo y trataba de huir a otro lado. Pero yo creo que Dios no tiene ni un extremo ni otro para nosotros. Amén. Debemos tener eh, el equilibrio en Dios. Yo cuando recién volví a la iglesia, tuve, eh, ustedes conocieron Pastor Dudú, que vino acá ya hace un par de meses, ya vino algunas veces acá a Buenos Aires. Y Pastor Dudú, chicos, me cuidó de una forma increíble. Yo estaba hambriento por Dios, ya estaba decidido a caminar con Dios, pero todavía recién había vuelto a la iglesia. O sea, tenía muchísima debilidad en mi vida espiritual y la sigo teniendo hasta el día de hoy, tampoco es que soy un superhéroe, pero en aquel tiempo tenía más debilidades aún. Eh, y me acuerdo que a pesar de que yo quería caminar con Dios, mi entorno era todo de inconversos. Entonces, yo quería buscar a Dios, pero me llamaban a mí y decían, che, salimos, sí, obvio, salimos. Y mientras estaba saliendo, decía, no, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora yo soy creyente, no puedo más hacer eso. Era así, ¿no? aquella crisis. Che, salimos a, por las drogas. Y tenía ganas de decir, no, pero ahora era una lucha, seguimos teniendo hasta el día de hoy, que Pablo dice, ¿no? todo lo que yo quiero hacer no lo hago, todo lo que no debería hacer eso lo hago, o sea, es una lucha, uno no, no es que se convierte y pasa a ser un superhéroe espiritual que nos siente más tentaciones mentira, todos sentimos tentaciones en distintos niveles, en distintas áreas, el hecho de que cada uno comparta una tentación distinta no nos hace más o menos santo que el otro, pero bueno, yo estaba en este contexto que quería a Dios, pero era recontradébil débil y Dudu, ¡paf!, Fue increíble el chavón este. No me dio espacio para pecar, básicamente así. Me agarró como me adoptó en la fe. Y no me dejaba espacio, hacía todo a propósito. Sábado me llamaba, Che, vamos a un asado. Sí, sí, vamos a un asado. Y Dudu era vivo, me llevaba a un asado en una quinta que era en otro planeta, en su auto. Aunque yo quisiera después irme al boliche y salir de, de joda, no, no podía, estaba en otro lado. Y ahí ya estaba, en otro lado tú era bastante inteligente, ¿no? Y me adoptó, realmente me acompañó de una forma muy, pero muy cercana y fue excelente porque me firmó en la fe. Yo siempre digo que es una irresponsabilidad evangelizar a alguien y dejar ahí tirado. La persona se convirtió, no, no, que venga a la iglesia por cuenta propia, porque si quiere que venga, si no quiere que no venga, yo no voy a presionar a nada. Está bien, obviamente que no vamos a presionar a nadie, pero debemos acompañar a la gente. Porque evangelizar sin cuidar es una irresponsabilidad como si fuera un huérfano espiritual. Digo, tenés que acompañar a la persona. Es normal que al principio, a pesar de que la persona tenga una mega experiencia con Dios, como que ella vacile en su fe muchas veces. Que ella tenga, bueno, hoy tengo ganas, hoy no tengo. Por eso debemos acercarnos y acompañar a estas personas en la fe. Dudú fue un referencial de papá increíble que yo tuve, espiritualmente diciendo, ¿no? Me recontra hizo la gauchada un millón de veces, tenía toda la paciencia del mundo, Tenía un, un ambiente de confianza con él. Y yo veo cuán importante fue eso, porque uno se reproduce así. El problema de este cristiano bicho raro, que no tuvo un papá espiritual que le acompañó, una mamá espiritual, por así decir, que le acompañó, es que se va a reproducir bicho raro. ¿Me entendés? El bicho raro tiene este, este discurso de solo Dios y yo, aleluya. Y a veces usa la Biblia para justificar una... Un espíritu de rebeldía, ¿no? Como el velo, ya, ya no hay más velo. Entonces, ¿es solo Dios y yo? Sí, es solo Dios y vos, pero la Biblia es llena de unos a otros. Hay 58 unos a otros. ¿Por qué vinimos a la iglesia? Para cumplir unos a otros. Prédicas, podríamos escuchar prédicas mucho mejores, si en un español, de verdad, por internet, de gente mucho más grosa que yo. ¿Y por ahí Para diezmar va a ser por internet. ¿Por qué vinimos? Ah, por la música. Chicos, se agarran un CD con todos los efectos de, de una isla de edición, de un estudio, muchísimo mejor que... Entonces, ¿y qué? ¿Por qué venimos? Necesitamos unos a otros. Nos vamos a cumplir el unos a otros sin congregarnos juntos. Entonces, el bicho raro muchas veces trata de tener esta argumentación ahí, que no, solo Dios y yo, y es verticalizar demasiado... Eh, la espiritualidad. Yo siempre digo, trata de horizontalizar un poquito más porque la Biblia muestra eso, ¿no? Si uno dice que ama a Dios pero es incapaz de demostrar amor por el hermano. Si uno, la Biblia dice así, que si uno dice amar a Dios que es invisible y no se puede tocar y, pero no demuestra amor por, por el hermano que puede ver y tocar, es hipócrita, es mentiroso. Yo creo que lo mismo se aplica a sumisión, a someterse. Mucha gente tiene un concepto de someterse a autoridad muy equivocado justamente por el historial familiar abusivo y cosas así, ¿no? La sumisión en la Biblia no es una esclavitud. Vemos sumisión en la Trinidad. Dios Padre envió a Jesús, que Jesús envió al Espíritu Santo. Qué locura, ¿no? Dios está sumiso a su propia Trinidad. Es una locura. Someterse a eso está abajo de la persona. Trabajas lado a lado. Hay muchas mujeres que a hablar de someterse al marido, puff, te quieren agarrar a trompadas porque tienen esta visión equivocada de que ser algo menos. Y no se trata de ser algo menos. No se trata de ser algo menos. Entonces, tener un papá y una mamá espiritual, eso te va a ayudar en tu vida. Sabes qué? Identidad, como ya hablamos, se establece con los papás. Jesús es bautizado. Y pasa un evento que es impresionante, ¿no? Es el único momento en la Biblia ahí con los discípulos que vemos un obrar en conjunto de toda la Trinidad en el bautismo de Jesús. Jesús se va a bautizar, bueno, ustedes ya saben la historia, Juan Bautista dice, yo de ser bautizado por vos, no vos por mí. Pero yo debo dar el ejemplo, debemos hacer así, tranquilo la versión porteña prolija
1: y trucha de rodo.
0: Pero bueno, Jesús le convence a, a Juan Bautista que lo bautice y en este momento dice la Biblia, imagínate, que el Espíritu Santo baja como, no dice que es una paloma, dice que bajó como, en forma de paloma, ¿no?, sobre Jesús, y del cielo se escuchó una voz, este mi hijo, en que me alegro mucho. ¡Paf! Tenemos toda la trinidad, Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo ahí de una. Es un evento espectacular, es algo, algo increíble. Y luego de eso Jesús se va al desierto, entonces... La gran experiencia de Jesús en el bautismo fue Dios Padre diciendo desde los cielos este es mi hijo amado en quien me alegro mucho. Pero enseguida Jesús va al desierto y ahí Satanás viene a tentar a Jesús. Y todo el tiempo de las tres tentaciones ¿a dónde Satanás apuntó? En la identidad de Jesús. Si vos sos el hijo de Dios, no. Si soy, no, yo soy. Recién en el bautismo capo, ¿No viste? Estaba el cielo abierto, este es mi hijo amado. Yo soy el hijo. No, pero si sos, entonces transforma piedra en pan. Ve que el hijo no entra en este juego de probar que es hijo. Es hijo, ya está. La religión no te enseña a tener una relación padre-hijo con Dios. No te enseña. Te enseña reglas. Si haces eso, te vas al cielo. Si te portas bien, vas al cielo. Si te portas mal, vas al infierno. ¿Es así o no? La religión te enseña reglas. Tenés que orar cinco veces al día, tenéis que hacer eso, tenés que hacer el otro, nos ponen reglas. Y la verdad que reglas es aburrido. Uno se vuelve un fanático religioso y no, es, no hay nada más aburrido que charlar, que charlar con un fanático religioso. Pero en Dios tenemos una identidad que Dios nos quiere firmar, que Dios quiere afirmar esta identidad en nosotros. Amén. A mí me encanta un versículo de la Biblia de Juan 14, 18, que dice no os dejaré Huérfanos, es una promesa. Mira que Dios no está diciendo, ustedes no son huérfanos, ¿no es eso? Está diciendo, no os dejaré huérfanos. En otras palabras, está diciendo, mira, yo reconozco que son, que hay orfandad en todos, ¿no? La Biblia dice que a todos aquellos que recibieron a Jesús, a estas personas les fue dado el poder de ser en hijos e hijas de Dios. Entonces, en Brasil usamos una frase que es graciosa, que cuando uno ya está cansado, ¿no? dice, bueno, me voy de vacaciones porque también soy hijo de Dios. Es como un dicho popular, no sé si hay algo parecido, similar acá en Argentina, pero allá hay este dicho popular cuando uno ya está muy agotado, necesita vacaciones, ya no da más, dice, bueno, me voy de vacaciones porque también soy hijo de Dios. Y uno dice, no, soy hijo de Dios. Si tenemos este concepto, bueno, todos somos hijos de Dios. Al fin y al cabo, yo también soy un hijo de Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que somos creados por Dios. Pero la Biblia dice que todo, a todos aquellos que recibieron a Jesús, a estas personas, les fue dado el poder de ser en hijos e hijas de Dios. Entonces, esta paternidad espiritual se da a partir del momento en que conocemos a Jesús. Y esta paternidad yo creo que en primer lugar, la debemos tener con Dios, porque es otro tema que no vamos a hablar hoy puntualmente de la paternidad de Dios. Es un tema, podemos hacer una serie de la paternidad de Dios, porque hay mucho para compartir de eso. Y un gran problema, a pesar de que no vamos a hablar de eso hoy, pero un gran problema que pasa eh, en reconocer la paternidad de Dios es que transferimos a Dios la paternidad natural que tuvimos. Acuérdate que la principal responsabilidad de un papá y de una mamá es ser representantes de la paternidad de Dios, y a tener papás naturales que no fueron buenos representantes, por así decir, de la paternidad de Dios, nosotros proyectamos en Dios una, una visión de paternidad equivocada. Por él, yo tuve un papá, tengo, todavía vive, ¿no? pero digo tuve porque eso es lo que le voy a contar, pasaba más en mi niñez, que me prometía un montón de cosas. No, yo te voy a dar eso, te voy a llevar a este lado, te voy a hacer. pero nunca cumplía lo que prometía. ¿no? Entonces yo me quedaba al principio y decía, ah, papá me va a llevar, y no, no, no me va a llevar. No, papá me va a dar, y no, no me va a dar. Después yo me convertí y escuché, no, Dios es padre, Dios tiene promesas para tu vida. Y eso nunca, nunca me llegó. Y yo decía, hey, promesa. Ya escuché varias. Como, no, pero la vida está llena de promesas de Dios. Está bien, yo creo que está, pero no quiere decir que Dios, que es padre, va a cumplirlas. ¿Me entendés? Entonces, desasociar esta imagen de nuestra paternidad natural con la paternidad de Dios. O quizás vos tuviste un excelente papá, ojo, no sé. Pero aún así, Dios es mucho más excelente que tu papá natural. Jesús, al enseñarnos a no preocuparnos con el día de mañana, dice, mira, si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a los hijos, aún más Dios como padre. Si tu hijo tiene hambre, le va a dar una serpiente, toma y come. No, no le va a dar. Por más malo que sea, no, seguramente no lo vas a hacer. Entonces, la paternidad de Dios es perfecta. Entonces, a conocer mejor la paternidad de Dios, eso, no, eso nos ayuda a madurar. Pero parte de esta paternidad no se da solo con Dios. Yo y Dios en mi habitación a solas, eso se da, viene acá un poquito, poquito. Eso se da cuando yo camino. Perdón, chico por la presentación, pero bueno. Eso se da cuando yo camino con alguien. Cuando yo tengo a alguien que puedo buscar consejos, puedo confesar mis pecados, me va a escuchar, me va a aconsejar. Vamos a orar juntos, puedo sacar dudas de la Biblia. ¿Me entendés? Si vos tenés un pastor que vos nunca confesás pecado, o un líder de GBO, ¿cuánto van a un GBO? ¿Cuánto van a un GBO? Bien, bien, nadie va a morder, está bien. Si vos tenés un líder de GBO, o tenés un pastor. Que vos nunca confesás pecado, vos nunca buscas consejo, nunca sacas dudas de la Biblia, nunca pedís oración, nunca abrís tus problemas. Es, eh, es igual un pie de jirafa, el líder este digo, no te sirve para nada. Te toca a vos, claro que eso no se da de la noche a la mañana, gracias Pochito. Eh, eso no se da de la noche a la mañana, es un proceso ¿no? de confianza, no es que... Bueno, me tocó ser tu líder de GBO, entonces, a ver, confesame tus pecados. No, no, la cosa no es así. Esa es una, ¿no? una, una relación de confianza que lleva años, chicos. Ustedes no saben, eh, un chico acá de la iglesia, el trabajo que dio al comienzo. ¡Paf! No voy a decir el nombre, no, para no exponer a la persona. Pero es una relación que se da de a poquito, ¿no? Yo entiendo que algunos vienen de distintas... Eh, eh, etapas con Dios pero entender esta paternidad de Dios nos lleva a relacionarnos con Dios como un padre, no somos con, no solamente como el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo y de todo, no papá, es mi papá, me ama tengo confianza para acercarme, para pedir cosas, estoy en la casa de mi papá ¿me entendés y eso nos lleva a tener también una relación de paternidad espiritual con otras personas porque al no, ¿por qué nosotros insistimos tanto que antes que abran un GBA, vayan a un GBA para que aprendan a ser hijos espirituales de alguien. Porque de no aprender a ser hijos, no van a aprender a ser papás. Las personas que más tienen miedo de, de ser papás naturales son las personas que no tuvieron papás naturales o una buena referencia, un buen modelo, ¿me entendés Entonces, está buenísimo que juntos tengamos esta conciencia de que Dios realmente es padre, nos ama, se importa con nosotros, está interesado en nuestra vida y que, Obviamente es una relación de confianza, pero que acá en la iglesia podamos generar estas relaciones en cada GBO, en, con cada amistad, que tengamos otro ser humano que nos ayuda más allá de Dios, que nos aconseja, que nos enseña, que nos inspira, que ten, ten, tengamos esta confianza de confesar pecados unos a otros. Porque la Biblia dice confiesen los pecados unos a otros para que sean sanados? No dice para que sean perdonados. Perdonados soy cuando le confieso a Dios. En realidad, confesar a Dios, la palabra ya es graciosa, confesar, porque Dios lo sabe todo, ¿no? Señor, te tengo que decir algo que vos no sabés. Ayer no sabés lo que yo hice. Te voy a confesar. Dios ya lo sabe. Está bien confesar a Dios. Pero cuando confesamos uno a otro, somos sanados, dice la Biblia. Porque el que peca daña su propia alma. Entonces, yo soy perdonado por Dios, pero necesito ser sanado de este pecado. Si no, eso vuelve a pasar, y vuelve a pasar, y vuelve a pasar. Y es un pecado que uno se, se vuelve atascado, no sale de ahí de ninguna forma. Peca, se arrepiente, confiesa a Dios y vuelve y entra en un ciclo y no logra salir. Bueno, acércate a un ser humano y dice, che, mira, yo tengo este problema. Yo siempre digo a la gente de la iglesia, siéntanse muy libres de confesarme cualquier pecado, te aseguro que no me vas a confesar nada que yo mismo ya no haya hecho, ¿no? No sea un asesinato, que se yo, algo más arpado, sí, nunca lo hice, pero de lo contrario, sentíte muy cómodo, ¿no? en Brasil tenía un amigo que era muy gracioso porque confesábamos pecados uno a otro y él me decía, Rodo, a mí me encanta confesarte mis pecados yo decía, sí, pensando que sí, no porque vos me escuchás con amor cosas así, no, porque, a ver, yo confieso los míos a, a, a vos, y vos me confesás los tuyos, yo digo, está bien Rodo se mandó mucho peor que yo pero bueno, quisiera orar con ustedes entonces te quería animar que ahí en tu lugar vos te pongas parado un cachito que vos te pongas de pie ahí en tu lugar Ya estamos por terminar, pero hoy tenemos, eh, escúchenme en dos segunditos, no se distraigan porque después me van a preguntar. Hoy vamos a tener en un cachito más la Santa Cena, que solemos hacer una vez al mes. Están todos invitados para participar con nosotros. Y después, todo domingo de cena, que es el primero de cada mes, salimos a comer juntos acá, eh, en una pizzería que acá, acá cerca. ¿Vamos a una pizzería hoy? Vale? Sí, es precio igual que el shopping, da igual. A veces una pizzería es más caro que el shopping, no, es igual, sale igual. Hay una pizzería una la cual de acá están todos invitados a, después de la cena a salir a cenar juntos, ahí podemos compartir un tiempo juntos. Pero antes que eso, quisiera orar con ustedes eh, por esta palabra de hoy, ¿no? Entonces yo te quería invitar que ahí en tu lugar, vos puedas por dos segundos, eh, cerrar tus ojos ¿no? abrir tus manos eh, hoy nosotros hablamos bastante acerca del amor de Dios quizás hasta acá no no conociste el amor de Dios ya escuchaste hablar de Dios yo siempre digo que una cosa es escuchar, conocer la historia de Jesús, otra cosa es conocer el Jesús de la historia, son dos, dos cosas completamente distintas quizás no tenés la costumbre de ir a la iglesia, estás hoy acá y decís, che, la verdad, a ver, acá yo me siento cómodo, está todo bien, pero yo no tengo la costumbre de ir a la iglesia, te soy sincero, Rodo, para mí todo eso es novedad, hay un montón de cosas que no entiendo, no importa, yo creo que Dios te trajo en esta noche, yo creo que Dios te trajo acá a este lugar para revelar más del amor de Él por vos, más de su amor, más de su misericordia Quizás Jesús para vos es solamente un personaje religioso, pero yo te quiero decir que Jesús es mucho más que eso. Jesús es Dios. Él vino a este mundo, murió por mis pecados, murió por tus pecados, pero Él también resucitó al tercer día. Y este Jesús te está invitando hoy para tener una relación personal con Él. Entonces yo quiero hacer una oración porque quizás por nunca tuviste la oportunidad de entregarse públicamente a